1: La selección mexicana volverá a ser un producto rentable porque eso es lo que es, un producto, un artículo en venta que solía arrojar jugosos dividendos a los amos de la pelota. Y esos dueños de repente se asustaron y dijeron, ¡ah caray! Se nos va la gente del estadio. Entonces se preocuparon y decidieron dar un golpe de timón, quitando a Coca, que venía de la inoperancia y la inopia futbolística, sin que ello necesariamente haya sido su culpa, para traer al medallista en Tokio, Jaime Lozano, quien aparte dirigió en Necaxa y Querétaro. En los prolegómenos retóricos del Jimmy hubo elocuencia y cierta emoción ...aunque acá no se le juzgará por su capacidad de oratoria... ...sino por su trabajo en la cancha. Lozano entonces ya dirigió su primera práctica al frente del Tri... ...de cara al partido del domingo contra Honduras. Y de ello platicamos esta noche en Punto Final. Acompáñenos.
2: Jaime Lozano tendrá la gran prueba de su carrera... ...al dirigir a la Selección Mayor de México. Un premio que se ganó luego de una exitosa trayectoria... ...con los equipos juveniles del Tri... Durante tres diferentes procesos generó que sus jugadores dieran el máximo. De 19 partidos dirigidos, 12 fueron victorias. En los Juegos Panamericanos del 2019, su escuadra llegó a Lima como una de las mejores ranqueadas, aunque se quedaron con el tercer lugar del torneo tras vencer a Uruguay 1 por 0. Para el año siguiente, el Preolímpico Sub-23 de CONCACAF dio el brinco de calidad. Sebastián Córdoba fue el gran elemento de Jimmy Lozano. Con cuatro goles, impulsó a que México llegara hasta la gran final. En esta justa vencieron a Honduras con una perfecta tanda de penalties, donde Alexis Vega anotó el gol para coronarse campeones y clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio Al
3: final creo que hay que tener mucha certeza, determinación y obviamente confianza para, para poder tirar bien un penal Nosotros los practicamos durante todo el Preolímpico, estuvimos casi todos los días de entrenamiento tirábamos penales por si se requerían y al final este día previo a los penales muchos de los jugadores querían tirar y y afortunadamente todos lo cobraron bien.
2: En la Justa Olímpica no defraudaron. Fueron el tercer mejor equipo de 16 clasificados. El combinado dirigido por Jimmy Lozano llegó hasta semifinales. Y en esta instancia perdió en penaltis ante Brasil. Para el duelo de la medalla de bronce venció 3-1 a Japón. Y nuevamente Sebastián Córdoba fue el mejor elemento del combinado con cuatro tantos. Para Jimmy Lozano la Copa Oro 2023 era el premio por el que tanto trabajó. Y Sebastián Córdoba luce como el talismán que puede regresar la alegría a la afición mexicana con el campeonato de la Copa Oro. Hola, hoy en Punto Final, primer
1: día de trabajo de Jimmy Lozano con el tri Las Águilas Brasileñas. Guadalajara con urgencia en ofensiva, Alan Pulido y su cambio de aires, Pumas suma un refuerzo más, así es que tenemos un programa muy completo, Lo saludamos con muchísimo gusto en esta noche en la que hablaremos muchísimo de fútbol y en la que viajaremos hasta España para saludar con muchísimo gusto a Claudia García. Claudia, ¿cómo estás? ¡Qué milagro!
4: ¿Qué tal, compañeros? Gente de casa, qué alegría estar siempre aquí en Punto Final. Me encanta, estoy muy feliz por esa parte, pero por otra parte estoy triste. Y mi tristeza va con un nombre propio, Jaime Lozano. Luego os cuento.
1: Y luego nos cuentas también de Mbappé, por favor, porque es, es lo de hoy, es lo de hoy, Uy, Claudita. ya está hecho. Es lo de hoy, es lo de hoy. Será merengue, será merengue. Y qué gusto saludar también. Ahora nos vamos a Houston, donde está... El Lord, vea nada más qué percha de este muchacho. Mi querido Rodo Landeros, ¿cómo estás?
5: Qué gusto saludarte, Matador, a todos aquí en Punto Final. Nada más para decir que apenas estoy conociendo el calor. Lo de Las Vegas era la Antártida. Aquí aquí se, se siente el calor sabroso en la ciudad de Houston. Un gusto saludarles.
1: Un placer, mi Rodo. Y acá nos quejamos, Vero, porque estamos a 28, 29 grados. No me imagino lo que está padeciendo Rodolfo Landeros. ¿Cómo estás, Vedo?
0: Seguro yo preferiría ese calorcito en Las Vegas, seguro, más que estar ah, aquí bueno. en la Ciudad de México. <ríe> Como siempre, muy bonita noche, programazo, bien lo dices. Mi Rodo, mi Claudita hermosa, hace mucho que no te veía. Mi Ceci y mi George. Pues bueno, no se diga más, tú lo has dicho. Eh, ahora sí, después de que derrama esa última gota del vaso con el que no se llenaba ya el estadio después de la violencia que se venía de ese famoso partido contra Estados Unidos, ahora sí esperemos que se venga algo grande para el Jimmy.
1: Primera práctica de Lozano con el tricolor, mi querido profesor Sexímbol de los Santos. ¿Cómo estás,
6: ben? ¿Cómo andas, Jorge? Un placer estar contigo. Un placer de verdad estar con Claudia, con Vero y con el Lord. Un saludo a todo el mundo, por supuesto. Eh, lo empoderaron ya. Pregunta. No seas malo. No, no, digo, pregunto. No seas malo. Digo, porque es bueno preguntar, ¿no? Digo, si el tipo ya está empoderado o no. No, que no lo empoderen. Bueno, digo, yo ayer comentaba y hoy vuelvo a comentar. Yo no sé si la gente va a acompañar a la selección mexicana en este proceso, mini proceso, como tú le llames o como le llamemos nosotros, el tema de Jimmy Lozano. Ayer te dije que se había equivocado porque el discurso de él no fue un discurso para ganar. Fue un discurso para la gente, para llamar a la gente. Por supuesto que le dijeron el discurso. Bueno, parte, de acuerdo? es parte del marketing, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Se vale. Ah, bueno, digo, como siempre, sí.
1: el marketing... Lo económico antepone a lo deportivo. Y para hablar de lo deportivo, mi querido Rodo, ¿cómo fue el primer día de trabajo de Jaime Lozano al frente del tricolor?
5: Sí, pues primero que nada, Matador, pues hablar de lo que tiene esta semana, ¿no? Porque es el tiempo contado, tiene el entrenamiento de hoy ya en los libros de la historia le sigue el del viernes y además el del sábado que va a ser en una medida mucho menor, eh, desgastante porque es el día previo al partido con esto sabemos que pues, evidentemente tiene que dosificar perfectamente sus tiempos y las cargas de trabajo. Eh, tuve la oportunidad de platicar con Jimmy Lozano hace unos momentos aquí en el lobby, eh, me transmitió mucha serenidad, mucha emoción de estar en el puesto, amén de las circunstancias y, y también del momento crítico y de lo que implica la silla de la selección nacional. Y yo le preguntaba, a ver, Jimmy, ¿a qué le vas a dedicar tu tiempo justamente a este grupo por el poco tiempo, ¿no? A tomar en considerar el poco tiempo de trabajo que tienes. Mira, primero es adaptar la idea futbolística que ellos, los jugadores, eh, puedan concebir justamente lo que pretendemos en el poco tiempo, que es muy complicado, pero lo ve viable. Y segundo, el tema mental. Yo ya hablé con ellos y decir, a ver, fue un mal torneo el que tuvieron, pero démosle vuelta a la página. Entonces, esto es lo que está concentrando ahora mismo Jimmy Lozano, lo que me pudo platicar, eh, recibió la visita también de Héctor Herrera, futbolista del Houston Dynamo, que no es de los jugadores convocados de la selección mexicana, hace un minuto acaba de, de abandonar aquí el hotel de concentración, estuvo por un espacio de cuatro o cinco horas, donde charló con Jimmy, algunos jugadores también bajaron, estaba ahí Uriel Antuna, Jesús Gallardo, entre otros, pero... De lo llamativo de la práctica es que Edson Álvarez sigue practicando al margen del parejo del grupo. Lo habíamos anticipado justamente en este espacio la semana pasada, después del partido contra Estados Unidos, Edson Álvarez sufrió una sobrecarga y por ello no había podido estar entrenando al parejo del equipo. Y pues esto se mantiene, ¿no? Ya veremos si lo puede tener para el día domingo en su debut ante la selección de Honduras o bien utilizar a quien me imagino podría ser su relevo natural, Luis Romo, que fue precisamente el medio de contención con Jimmy en la selección olímpica.
1: Vamos a revisar la encuesta, ahora seguimos platicando de la selección mexicana. ¿Quién debe asumir el rol de líder en la selección de Jaime Lozano? Ochoa, Álvarez, Henry Martín u otro, ahí están las cuatro opciones.
0: Bueno, ahora sí, mi rodo, yo quiero preguntarte porque, mira, sabemos que aún así antes de la salida de Diego Coca veíamos a unos jugadores ya con cara larga, en el, eh, en el hotel de concentración, en el campo, obviamente vimos ya mucha actitud negativa. Yo lo que quiero saber es tú que estás ya muy cerquita con ellos, eh, ¿cómo está la vibra, el ambiente? Mucha gente puede decir, no, va a ser la misma historia de siempre, la misma novela, pero a esta llegada del Jimmy, ahorita, ¿cómo los sientes? ¿Cómo los ves? Yo creo que tuvo mucho que ver, ¿no? Que la mayoría hayan jugado con él. Eh, ¿Creó algo de positivismo al ver al Jimmy a ser anunciado director técnico?
5: Les saludo con gusto, Vero. Pues mira, la verdad es que las sensaciones sí son distintas. Eh, lo platicábamos justamente tanto en Todos Sports como en Punto Final en Las Vegas, donde uno de los jugadores me había confesado de que el ambiente estaba muy, muy feo. Esto entre jugadores. Eh, ahorita sí se nota algo distinto. Eh, obviamente vienen arrastrando lo que fue aquel partido de Estados Unidos. Eh, eh, la, la, la impresión de ver el estadio vacío en el partido por el tercer lugar contra Panamá pero sí creo que el encontrarse con una cara conocida, eh, una cara que ya los ha hecho eh, optimizar y, y potenciar sus virtudes deportivas como fue en el Pirolímpico, en los Juegos de Tokio, eso de alguna manera ha permeado en el grupo en el sentido positivo. Ya lo veremos también este viernes y el sábado en las prácticas del día cómo vayan avanzando, pero sí se ve algo distinto para bien, Vero.
1: Oye, Claudia, tú que, tú que estás eh, muy al pendiente y muy al tanto del kafkiano atípico, poco común fútbol mexicano, tú escuchaste que el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol le dio el espaldarazo a Diego Coca dos días antes de correrlo. Quiero escuchar tu opinión, Claudia, porque no nos has dicho qué te parece el nombramiento como interino de Jaime Lozano y la salida de Diego Coca. Me interesa mucho conocer tu opinión, Claudia.
4: Mira, yo, yo tengo que reconocer que en el teléfono móvil no tengo las alertas de las noticias de todo el mundo en concreto de las que más me interesan. Cuando a mí me saltó la alarma, la alerta, en mi teléfono móvil, de que Coca decía dios yo me tuve que sentar, digo me voy a sentar no me lo puedo creer, me tuve que sentar para, para leer la, la noticia y sigo aún en, en shock pero eh, me gustaría preguntarle a Rodo, compañero si me permitís eh, el tema de cuando un reportero ¿no? cuando un periodista está tan de cerca en, siguiendo a los jugadores ¿no? el ritmo de trabajo la concentración y demás, solemos percibir Rodo, tú lo sabes bien algunos detalles que cuando estamos en el estudio cuando estamos en casa se nos escapan me, me parece muy curioso desde tu punto de vista rodo cuál dirías que es la principal diferencia del último entrenamiento de coca y de este primer entrenamiento de, de jimmy ¿Qué resaltarías de todo
5: Lamentablemente, querida Clau, te saludo con mucho gusto. Solamente los vemos estirar poniendo los conos porque no dan acceso para más. Son los primeros 15 minutos, pero eh, al final de lo que podemos indagar es eh, que sí cambia un poco la vibra. Eh, no, yo me imagino que de acuerdo a lo que han trabajado no puede ser tan exigente como fue la semana pasada. Evidentemente físicamente fueron superados por Estados Unidos, pero hay que recordar que en Las Vegas... Hicieron trabajo a doble sesión de largas horas en el día, pero también aunado al trayecto largo del hotel de concentración al lugar de donde entrenaban. De hecho, en el segundo entrenamiento estaban llegando al hotel de concentración cerca de las diez y media de la noche y ni siquiera habían cenado. Entonces, al final la logística fue un, un auténtico relajo, una pachanga por completo y, y aquí creo que sí está un poquito más controlado. Del hotel estás a 20 minutos del campo de entrenamiento. Están entrenando por ahí de las 7.30, 8 de la mañana para evitar el calor. Estamos cerca de los 100 grados con un 70% de humedad en Houston y esto parece que va. Va a ir en aumento, entonces está está bastante calientito. Lo que sí puedo confirmar es que esta decisión se llegó a tomar después del partido contra Estados Unidos. Al caer esa goleada, dijeron, esto no va más. No fue después del partido contra Panamá, no tuvo nada que ver la entrada en el Allegiant Stadium por el tercer y cuarto lugar. Se activó el botón rojo al término de ese partido contra Estados Unidos.
6: Ah, bueno, después de escuchar a Rodo, entonces, que decir que si hace un mal partido el Jimmy Lozano y la selección mexicana el otro día está afuera? No digo pregunto. No. No, no, pregunto. No, no lo creo. A mí, a mí me gustaría preguntarte, Rodo, primero te mando un abrazo eh, y un saludo enorme. Preguntarte, ¿crees que este equipo del Jimmy Lozano va a ser más versátil y más maleable que el equipo de Coca? Porque normalmente Coca... Jugaba con una línea de cinco, con tres volantes y dos delanteros, sí. y de ahí no se salía. ¿eh?
5: Sí. Te saludo con gusto, queridos Exilio, ídolo de multitudes, abrazo fuerte. Eh, mira, hemos platicado muchas veces con Jimmy Lozano, particularmente en el podcast de Signorar, es gran amigo ahí de la casa de Signorar, y, y ha hablado justamente del sistema que, que prevalece ¿no? dentro de su idea futbolística. Él juega con el 4 test 3, -3 el mismo sistema que utilizó en los Juegos Olímpicos o bien a veces un 4-4-2 en rombo pero dadas las circunstancias a mí me parece que el 4-3-3 podría asemejarse sobre todo un sistema que ya venían trabajando estos jugadores más allá de lo que trabajaron en los Olímpicos de lo que conocían justamente del proceso anterior con el Tata Martino hablando de sincronía, de movimientos porque sabemos que eh, a veces tiene que haber estos automatismos ¿no? de, de que en uno o dos toques ya tienes que tener a tu compañero en otra posición del campo para que esto fluya. Algo que le ha costado a este equipo es la generación de fútbol. En el es ese partido contra Estados Unidos solamente un tiro a puerta. Y esa fue la tónica también del proceso de Tata Martino en su último año. Justamente en el octagonal el equipo no generaba. Podrías tener a Javier Hernández, podrías tener al matador Hernández, podrías tener a Paco Palencia, al que me digas, pero nadie le estaba alimentando al corazón del área de balones a ese centro delantero entonces me imagino que dentro de lo que le compete ahorita este grupo, a este cuerpo técnico que ahora comanda Jimmy Lozano es precisamente eso, pero si yo pudiera echarle todas las canicas a un sistema sería el 4-3-3, porque definitivamente esa línea de cinco eh, creo que nadie, nadie entendió muy bien su rol, y además de que la tienes que trabajar bastante Cecilio, tú lo sabes bien eh, esa línea de 5 si no está sincronizado en los movimientos, quién va a las coberturas al momento de que sale el carrilero, quién lo sale a cubrir, sí. es muy complicado Rodo. y a mí me parece que le cobró factura sí. contra el rival más complicado de la Nations League
6: Sí, Rodo, te, te, te entiendo porque digo al final de, de todo el, el sistema base o el sistema madre es el 4-3-3 y a partir de ahí tú modificas a 4-2 a 4-4-1-1 a 4-1-4-1 dependiendo ¿no? digo, de, de la capacidad de los jugadores que tengas entonces digo, yo creo que sí es un sistema maleable en el cual en el transcurso o en el desarrollo del partido no se puede modificar. Lo otro me parece a mí que era demasiado plano y que los jugadores no lo entendieron. Ojo, hablo del sistema, tal. después hablaremos de otras situaciones como el tema de los entrenamientos, demasiado largo y todo ese tipo de situaciones que a mí se me hace la verdad una estupidez. Pero
1: bueno, el, cada quien tiene, bueno, tiene una manera de pensar en esto. El ¿no? problema, yo creo, de casarte con tus ideas. Increíble. ¿no? Porque ¿eh? hay futbolistas como Reyes que no sí. pueden jugar en una línea de cinco y sin embargo lo intentó así Diego sí. Coca, ¿no? Es mi punto de vista. Eh, Rodo, por cierto, eh, platicó, ¿no? Jaime Lozano este, con, con los internautas tuvo su primera eh, charla vía, vía internet el nuevo técnico de la selección mexicana, ¿no?
5: Sí, ayer fue la presentación contra eh, per, perdón, la presentación con su grupo de trabajo. Eh, reiterando justamente el compromiso que se tiene de la selección nacional Y el día de hoy fue, digamos, la presentación en sociedad con los con los internautas Donde algunos aficionados que pudieron registrarse Tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas vía Zoom a Jimmy Lozano Y aquí recopilamos algunas declaraciones que nos parecieron un poquito eh, sobresalientes De lo que pudimos destacar de esta charla que tuvo con los, con los
3: aficionados Creo que en eso me siento muy tranquilo, me siento muy contento, evidentemente ilusionado como, como todos los jugadores y espero que como toda la afición de poder generar ese impacto rápidamente a partir del próximo domingo contra Honduras. Obviamente nos dolió a todos el, el no haber podido hacer, eh, no haber podido ganar la Nations League, pero tenemos inmediatamente la, la, la oportunidad de revertir la situación y de volver a estar peleando por, por una copa más. Se puede ganar o perder, pero las formas son muy importantes. Vamos a dejar... A partir de hoy, que fue nuestro primer entrenamiento, la vida, el alma por, este, por esta camiseta, por este país. Y tenlo por seguro que nos vamos a esforzar muchísimo para, para que ustedes se sientan nuevamente muy orgullosos de la selección. A mí me encanta el, el 4-3-3, el sistema, el 4-3-3. Ahora, una cosa es el sistema y otra cosa es tu estilo o tu idea de juego. Y la idea de juego, yo prácticamente... La voy, la trato de ir mejorando, pero es, es la misma, es con la que he jugado en, en Juegos Olímpicos, con la que siempre he tratado de desarrollar, evidentemente, y lo que, lo que sobra es calidad, hay que meter algo más que calidad en esta zona porque desde hace tiempo los partidos han dejado de ser lo que eran antes, cuando yo era niño que, que veíamos que, eh, que cada... cada cada partido podía hacer una goleada, ahora son, eh, creo que todos los países tienen mucha más información, todas las selecciones están mucho mejor entrenadas y tienes que hacer mucho para ganar, para ganar un partido en la zona, entonces esperemos ver eso, un equipo dominante, un equipo protagonista un equipo que cuando no tenga el balón busque recuperarlo rápidamente, un equipo que busque generar muchas opciones de gol y con esto creo que estaremos cada vez más cerca de ganar partidos
1: no. Me quedo de entre varias frases que virtió eh, Jaime Lozano con esta Una cosa es el sistema y otra es tu estilo Tú puedes ser guardiola o más bien, tú puedes tener los conocimientos de Pep Guardiola, pero si claro. no convences a tus futbolistas va a ser imposible que trasciendas como un técnico importante. Yo creo que tiene elementos eh, Lozano como para poder trascender con este equipo.
0: Totalmente, de hecho yo te iba a decir no que se nota lo desde que llega la forma como le habla a sus jugadores, a los que fueron sus niños. Eh, creo que esto tiene mucho que ver no nada más con el estilo de juego, pero también con lo que alguien pueda hacer. Líder que los motive, eh, no sé si recordarán en sus tiempos el Chelis que aún así nunca fue jugador de fútbol, cómo hacía reaccionar a su equipo el Puebla y bueno yo lo veo muy similar el que él con sus palabras y con su actitud puede cambiar eh, a todos sus jugadores y obviamente agregarle sus grandes éxitos con la selección eh, menores.
1: Yo creo que es mejor técnico Lozano que el Chelis con todo. No, respeto. No, no,
0: no. Verdad... Hablaba en cuanto a moderador, en cuanto ah, a un motivador. ¿Un motivador? A sí. eso, a eso lo comparé. Eso era no sé si me pusiste atención a eso, lo comparé, sí, no sí, sí, a no. técnico. No, yo no.
6: Es yo, yo, yo que... Quiero, yo quiero tirar una, una pregunta para todos, para pimponear, porque me parece algo extremadamente importante, que es el tema... De cómo se entrena hoy en el fútbol, ¿no? Porque yo vi en algún momento alguna declaración de los jugadores o algo que escuché por ahí de que era demasiado tiempo lo que entrenaban. Hoy normalmente en el fútbol se entrena una hora, hora y media a máxima intensidad. Esa es la verdad con, la, con pausas muy cortas, ¿no? Con esa pausa de recuperación corta. Yo no sé si el Jimmy Lozano va a cambiar esto o no. No tengo ni idea. No sé cómo trabaja el Jimmy Lozano. Pero,
4: Ceci... Sí, sí. Sí, Claudia sí, sí, por favor sí. Eh, Yo hay cosas de verdad que no, que no entiendo no, sí. no entiendo y es lo que me produce tanta tristeza Que se esté criticando Digo de primeras y ahora voy con lo que con lo que comentabas y, y exponías sobre la mesa De primeras que se critique o que se vea mal Esa charla eh, de, de parte del nuevo seleccionador nacional de México de momento ¿Qué más da? Aún está la herida déjenle cicatrizar que no puede continuar la sangría que, que, que de esta forma es imposible avanzar hacia adelante y ahora a lo que voy a lo que planteabas Ceci ¿cómo se va a pensar en estilo de juego y en cuánto tiempo dura un entrenamiento? lo que más necesita este equipo es levantar la cabeza lo que más necesita este equipo es levantar anímicamente el interés. No solo ya de jugador Sino de creer como persona En que pueden tirar de este barco Anímicamente Pero tú ves La compromiso, selección mexicana Claudia? Está... Muy mal. Por eso, ahora. ¿Cómo va a haber compromiso ah, de verdad con tanto cambio? Pero, pero es que los primeros que no ayudamos somos nosotros. Ya estamos sacando no. la punza nosotros... y para pinchar a Jimmy, sí. para atacar a la selección. Vamos a dejar que trabaje. Vamos a relajarnos. Vamos a tranquilizarnos. ¿Qué? Tal vez. Que la herida siga abierta, Ceci. Sí. ¿Cómo nos vamos a, a, a poner a, a plantear cuánto va a durar un entrenamiento?
6: Está bien. Vamos te a ver entiendo, si son bien al menos Menos un Ta, te poco. Te entiendo. Pero vos pensás que el daño lo estamos haciendo nosotros o el daño viene desde hace mucho tiempo? Otra pregunta. ¿Hay compromiso de ¿El los daño jugadores? viene desde
4: hace mucho tiempo, claro, pero no, no es de
6: nosotros, me parece a mí. Me parece. No, digo, no es. El... Pero,
4: Ceci, pero Ceci, mira, sí. si tú, vas a, tú, tú, por ejemplo, vas a, a tu puesto de trabajo como cualquier persona que ahora mismo nos está viendo en su casa, sí. si tú no estás bien psicológicamente, da igual que te den instrucciones, da igual que te den eh, todas las facilidades para tú poder elaborar bien tu trabajo, da igual que trabajes una hora como si trabajas 20 horas, da igual, si estás mal psicológicamente, no rindes ni un minuto. Minutos. No eres y productivo. estos jugadores lo que más necesitan, efectivamente no son productivos. Estos jugadores los, lo que más necesitan no es debatir si tienen o no tienen calidad, si están o no están comprometidos. Estos jugadores ya llevan muchos varapalos de, como bien decías, desde mi punto de vista estoy de acuerdo contigo, de todo lo que viene de atrás. Pero es que la afición y nosotros no ayudamos a que esta tensión se relaje. Y si nadie ayuda, al fin y al cabo, la presión, la tensión va a seguir en aumento y da igual que está el jimmy da igual que venga pep guardiola da igual que esté club porque no se va a poder solucionar cuando tú estás en un mal momento psicológico y anímico es imposible pongas la solución que ponga por eso me da tristeza que machaquen el mensaje inicial de, de, de jimmy me da tristeza porque lo que más necesitan estos jugadores sea de cara al público no sé internamente o no lo que más necesitan es sentir que se confía en ellos y Ahora mismo parece que el único que confía en ellos es Jimmy, sinceramente.
1: Te dejó caer. Te dejó perplejo. Hasta que alguien. Hasta que. Sí, no,
6: no, <risa> enseñe, enseñe. Hasta no, que no, alguien. No, hasta
5: no, no,
6: no, No, bien. no, 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 o que tú digas que nosotros le estamos, le estamos machacando Yo el tema. Yo me incluyo, tema. ¿eh? No, 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 ya lo sé. Ahora, que nosotros estamos machacando esto, cuando esto viene un desastre. Que no
4: desde el mundial. Que no ayudamos.
6: Desde no. el mundial, pues 60 días. 50 años. Para, para, para. Termino la idea porque si no, no voy a terminar la idea. Dale, ¿Estás dale. de acuerdo o no? Dale, dale. Bueno, 60 y pico de días para nombrar a un técnico. ¿No? Después de todo el desastre Nombran un técnico, el tipo pierde contra Estados Unidos y se va No, no. Primero le dan el espaldarazo, como se dice no. Ajá. Primero lo empoderan Y luego, al día, al día que pierde el partido con Estados Unidos, se va Chao, te vas ¿Me entiendes? Entonces, mi pregunta es, es ¿el, daño, ¿El daño lo estamos haciendo nosotros? ¿De verdad? Esa es mi pregunta, no. Claudia Esa es mi pregunta
4: Ceci, perdón, mira, pido disculpas si se ha malinterpretado mi mensaje o si yo no me he sabido explicar bien lo que estoy diciendo, obviamente el daño ya está hecho, tú mejor que nadie sabes, Ceci que si eres jugador, eres futbolista profesional y tienes detrás todo lo que tú acabas de comentar es prácticamente imposible centrarse en intentar, intentar hacer bien tu trabajo, no estoy diciendo que el periodismo, los aficionados estemos eh, machacando a la selección, estoy diciendo que con todo el machaque que viene de atrás, de todas las decisiones que se han tomado, de todos los cambios que, que, que hemos vivido, de lo que también se vivió en el Mundial, del Tata, de luego Coca, de ahora venidas, ahora idas, lo que estoy diciendo es que no ayudamos. Ya sabemos lo que ha pasado, ya conocemos la historia, sabemos perfectamente hasta Coca lo que pasó. Pero vamos a relajarnos, ¿no? Vamos a abrir esperanzas. Todos, todos. Yo me incluyo porque yo soy la primera que, que voy con el machete y me conocéis. Vamos Pero vamos a... a abrir un poco la puerta de la esperanza. Siento que hay
5: que pagarle ayudar? un boleto a Claudia para que venga al, a dar el mensaje motivacional acá a la selección. Ha ¿eh? no, un fire, me García. Tenemos
1: que hacer una pausa. En este debate acalorado y al regresar Vero, Rodo y un servidor haremos nuestro show. Ceci y Clau y en vale, suyo. Y ya, Oye, no no. La, por invitar. Gracias. Por invitar, yo eso. me yo, callo. Yo, yo, yo te pido en mi equipo Rodo. No es cierto. Claro. Vamos a la pausa y seguimos hablando de la selección mexicana de fútbol. Bueno, visitó a la selección mexicana Héctor Herrera, un futbolista con unas condiciones bárbaras que, desde mi punto de vista, le faltó dar ese extra para ser un, un fuera de serie. Porque cuando llegó un equipo grande como el Atlético de Madrid, nomás no dio el do de pecho,
0: ¿no? Sí, notamos cómo cambió, definitivamente. Eh, pensamos que iba a ser un, un hijo, ¿no? Un hijo más del de, de Cholo Simeone. Y al final se le va acabando, acabando, acabando la carrera europea. Y deja tú eso. Y llega la MLS. Y bueno, creo que ahí remató casi casi haciendo nada. Entonces hay toda una, una decepción, sobre todo para los mexicanos que lo teníamos en alto. Era un jugadorazo. Y de la nada, se ponchó.
1: De hecho, te diría, Ceci, que hasta tenía para estirar la liga un poquito más. Claro. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. No. Sí, sí. Pero el tema, digo, después. ahí ah,
6: Llega un momento que el futbolista tiene una bajada. Esa es la verdad. Digo, no es. Un, tampoco es un niño. Es un tipo ya mayor. 32,
1: 33. 32,
6: 33 años. Digo. Entonces, eh, a, mí, a, a mí me parece que es un tipo que tiene unas condiciones fantásticas, pero que le ha costado muchísimo trabajo no engancharse en los, en los últimos
1: equipos que ha jugado. Sí. Esa es la verdad. Un futbolista, Rodo, te, te lo encontraste, ¿no? De hecho, un futbolista que siempre tuvo un ritmo cansino para jugar al fútbol, pero con unas condiciones excepcionales, ¿no?
5: En cuanto a condiciones se refiere, a uno de los mejores, estamos viendo imágenes aquí justamente de la visita abandonando el hotel de concentración de la selección mexicana, donde estuvo conviviendo con algunos aficionados, después de charlar por varias horas con Jimmy Lozano, con algunos compañeros, eh, tuve la oportunidad de saludarlo, ver cómo estaba, la vaque muy contento, sobre todo porque no había iniciado del todo bien Héctor Herrera, más allá de la lesión, eh, le costó mucho encontrar, eh, 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 digamos, su lugar acá con la familia, y, y le costó evidentemente el tema físico, sabemos que la MLS en cuanto a, a la exigencia física es de las más demandantes a nivel mundial Correcto. y esto le estuvo costando, pero ahorita está en plena forma fantástica, anoche se rifó con un par de, de asistencias magistrales y, y simplemente quiso darse una vuelta para saludar tanto a Jimmy como a, a, a sus compañeros hay que recordar también que en el Porto, más allá de que la rompió, era capitán, sí. fue dragón de oro eh, fue uno de los ¿Sigura? jugadores que, que se colgó con el. El oro también en los Olímpicos de Londres. La verdad que un tipo fantástico que sorprendió mucho el por qué decidió romper ya el proceso en Europa justamente en un año mundialista. Quizá después de la Copa del Mundo decíamos igual y sí podría ser el momento para llegar a Major League Soccer. Él decidió hacerlo en ese momento y al final me parece que le terminó costando mucho en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
1: Porque recordarás Claudia que fue pretendido incluso en su momento por equipos muy importantes en Europa. Bueno, llegó a jugar en un equipo de, de enorme convocatoria, como en Europa, pero, como, claro, con como el Atlético de Madrid, pero lo pretendían equipos eh, importantes. No, no podía haberse quedado un poco más en Europa, Claudia.
4: A ver, Jorge, yo todo lo que tenía que aportar en el programa en el día de hoy ya lo he aportado, o sea, poco más puedo decir. No, pero es que es su show, Claudia. De todos No, pero poniéndome seria, mira, yo sinceramente HH es de los jugadores que cuando lo ves en directo, para mí de los que mejor lee el fútbol y mejor sabe ubicar, si mejor sabe reordenar o reagrupar o organizar lo que es en base no en el terreno de juego O al menos es lo que yo le he visto aquí Pero siempre era Estoy completamente de acuerdo con todos ustedes Le faltaba más, como que te quedabas Con ganas de más, tú decías Este jugador realmente puede dar más Y sin faltar el respeto A pesar de todas sus cualidades Y condiciones, siempre me ha parecido Como un jugador vago Sí, mm, sí, sí. sin faltar el respeto Pero como un poco vago Y es lo que quizás le ha faltado para Continuar su, su carrera o al
0: menos extenderla un poco más al, al más alto nivel. Y bueno, bueno evidentemente ¿no? que estamos muchos aplaudiendo a HH eh, por toda la carrera y, y quién es él. Tú, Clau, déjame te pregunto de una vez, ¿lo ves seleccionado en, la, en esta?
4: No, con, con no, el Jimmy no, 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 ¿No le Jimmy, no, no, a ver, a ver a ver, a ver no, a ver Jimmy, yo te estoy empezando a defenderte voy con la selección mexicana a muerte y quiero que se levante el ánimo y no quiero de momento criticar a nada ni decir nada pero si se lleva a HH, eh, eso sería tremendo, eso sería a machete, cuchillo a pilón contra pero no Jimmy podría o sea, no podría aportar nada, no, no, no. A HH, no. hay muchos de sus compañeros no, 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 con los no, que han estado no, mundiales no, 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 para mí no no, 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 para mí no. No, ¿Cómo? estamos en una regeneración de, del tri y hay que, combinar con, con, hay que continuar con esa, con esa nueva generación poco a poco. Con Ochoa ya ¿También? está bien el tema del límite de edad. No, no, no. no, no. Oh, ah, ¿ahora
1: te va? Si sí, algo necesita sí. estas elecciones dinámicas, bueno, bueno. Y si algo no tiene bueno, verdad, está, ahora edad, ¿no?
4: vamos a
6: seguir el show, Claudia. Sigamos el show. A ver, decime una cosa. No pongamos en la balanza. Edson Álvarez, con lo que ha dado hasta ahora, y, y este muchacho Herrera. Herrera, que no es lo mismo, no estamos hablando de casi pues, lo pues mismo, sí. más la, o menos, la verdad por ahí. Es
4: que sí. Digo, oh, es que sí. igual y lo vi, pero, y, sí, y sí, lo sí. vi con
6: una telaraña en los ojos, pero digo. Digo, capaz que este no, equipo pero Edson está
4: ritmo. a día de hoy en mejor ritmo y en, en mejor ritmo que lo que está HH. Entonces, quizás ah, sí. por eso me cantaría por Edson sí. en lugar de HH. Pero completamente de acuerdo contigo, Ceci, que <risa> ninguno de los dos me lo quedaría. Pero bueno, es lo que hay también.
1: <risa> y, te digo, y te digo otra, mi querido Rodo, es un punto de vista muy personal. Mejor futbolista Héctor Herrera que Edson Álvarez. Pero por Dios, más dúctil, ¿vale? Sí, ¿No? sí, eso sí.
5: Sí, no, a mí a mí me parece que en cuanto a condiciones se refiere se me hace un jugador por encima de, de lo que ha sido hecho sobre todo en selección nacional, pero creo que si lo dejas eh, anclado en la posición de medio centro, le faltaría compañía. Entonces, sí. sí, ahí quizá ponerle a un Luis Gerardo Chávez. Correcto. A no dejarlo como un solo contención, porque si vamos a jugar cuatro, tres, tres, creo que Héctor, cuando se le ha solicitado el servicio ahí, ahí me parece que todavía le cuesta. Me gusta más ver lo suelto que tenga esa libertad de juego. Y por cierto, para toda la gente de Houston, anoche me enteré que hay serio interés por otro jugador mexicano, otro jugador que también se colgó el oro en Londres 2012 y es Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es muy eh, fuerte el interés que se tiene por ficharlo para tenerlo aquí en las filas del Houston Dynamo. Así es que no es la primera vez que se ha ligado. En el año pasado también estaban buscando también los servicios de Raúl.
1: Sería un buen regreso para, para Jiménez. La cosa es ver cómo está... Físicamente, porque después del golpe en la cabeza, claro. aquel choque con David Luis no quedó bien. Desafortunadamente luego tuvo una pubitis, ¿no? Sí, Y fue sí. Lastimado lo, al lo acaba mundial. de operar. Lo fue operado, también, ¿no? correcto. Y, y yo creo Guardia. que lamentablemente, pues es una carrera que ya va a la baja, tristemente, porque es uno de los mejores futbolistas mexicanos de los últimos 15 años. Totalmente ¿no? de acuerdo contigo. Tú lo, tú lo tuviste en la mente. Sí,
6: correcto. A sus inicios, por supuesto. Digo, un profesional fantástico. Lamentablemente ya en los últimos años. Digo que también Herrera me parece a mí, Rodo, pasó por un, por un tema de lesión hace un tiempo, ¿no? Digo, Raúl viene arrastrando este sí. tema de lesión, ¿no? Ahora con la operación espero que se recupere este muchacho, porque creo que es un gran profesional y se merece cerrar su carrera de la mejor manera. Pues ojalá, ojalá Rodo.
1: O sea, y el club
6: no lo
4: ha hecho del todo bien. Sí. Con él. El club no lo ha hecho del todo bien con él. Eh,
1: ¿El de Wolverhampton?
4: Efectivamente Sí,
1: creo que su Lo, salida... lo
4: comentamos aquí sí. en Fox Deportes en varias ocasiones Sí Lo hemos comentado aquí Con la llegada del nuevo técnico que no lo querían Que luego querían que lo pusieran un par de minutos A veces para intentar eh, buscarle salida cuanto antes Que luego no, que luego fuera, que luego dentro no, no, Para, para el, el final de esta temporada no se han portado bien con Raúl
1: Coincido, porque bien que mal fue Desde un Desde mi punto de vista eh. y Figura, un eh. carente, figura, de nuevo, de figura, claro por supuesto, lástima de aquel con un equipo choque. que arrastraba la cobija, por
6: cierto ¿eh? correcto, porque no estábamos hablando sí, el
1: calendario de México en la Copa de Oro juega este domingo contra Honduras en Houston, después te vas a ir a, a pasar más calor, Rodo
5: a Phoenix oh, ahí, de contra Haití. Oh, oh. un poquito más seco <risa> un
1: poquito más, un poquito nada más y después el 2 de Julio va a jugar contra Qatar en Santa Clara regresas a casita, mi querido Rodo bueno Vamos a la pausa si
2: vuelve. Sí, bueno, bueno,
5: si bueno, vuelve, bueno, si bueno. Si todavía no, si no, todavía se no. digo, se Sigue avanzando, nos vamos a Arlington. Ajá. Semifinales serían en, en Las Vegas, volveríamos a donde comenzó y, ter... bueno, donde terminó más bien, donde se quedó el proceso de Diego Coca y la final sería en el Sofa Stadium. Nada más a señalar, eh, interesante el duelo contra Qatar en la pasada Copa Oro, la selección que fue anfitriona de la Copa del Mundo. Pues semifinalista mostró muy buenas cosas. Ahora vamos a ver con un entrenador de mayor bagaje como Carlos Queiroz, que está al frente de este equipo, a ver qué sorpresa nos puede tener. Pero gran parte de la base mundialista que, digamos, coloquialmente entraron con pañal a la hora de la verdad, vamos a ver cómo resultan acá como invitados.
1: Pues ojalá, ojalá se fajen como los grandes, los mexicanos. Tenemos que hablar, sí, sí, no, sí, sí. no, sí, sí, sí. Del América. Pausa. ¡Regresamos! Que... regresando.
6: No. callado tú, verdad.
2: ¿eh?
1: <risa> Andrea Jardine, técnico del American en busca de compatriotas para reforzar al equipo. ¿Quiénes podrían llegar a Coapa? Vamos a ver de qué podría tratarse. ¿Quiénes podrían llegar?
7: América está en media transformación. La llegada de Andrés Jardine apunta que llegarán cambios en la plantilla y espera traer buenos refuerzos al nido, con origen verde-amarela. Un club como este siempre está pensando en, en reforzarse, en buscar buenos
1: jugadores. Yo llegando aquí voy, por cierto, a eh, sumar... Algunas opciones a más que ya trabajamos, algunos brasileños que pasaron por nosotros, con nosotros por las selecciones, jugadores jóvenes con potencial, con, con hambre, con, que combinen con este club con mucha
7: calidad. Ante esto, la afición del América comienza a soñar con fichajes de nivel mundial. Sin embargo, algunos están fuera de posibilidades para el club de Coapa. El nombre de Gabriel Barbosa Gabigol, delantero de Flamengo de Brasil, circuló en la institución. Pero al tener un valor de alrededor de 22 millones de dólares, está lejos de América. Otro futbolista asociado es el juvenil Hendrik Felipe, estrella contratada por el Real Madrid y prestada en Palmeiras. Al igual que Paulinho, que ganó la medalla de oro con Jardín en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, también por su alto valor. Sin embargo, sí hay opciones reales para las esperanzas americanistas. Los dos jugadores brasileros del Atlético de San Luis, Ricardo Dourado, mediocampista que también disputó la justa olímpica en Tokio. Y Vitiño, quien fue parte del mismo proceso olímpico pero no llegó a disputarlo. Y para reforzar la defensa que para muchos aficionados es el sector débil de América, está Guilherme Arana, jugador del Atlético Mineiro que conoce muy bien al entrenador azul crema. Así Jardine quiere ponerse manos a la obra rápidamente para formar un equipo ganador. Vitiño,
1: Dourado, podrían llegar al América. ¿Están al nivel de la exigencia que demanda un club como las Águilas? Mira, yo creo que Dourado es un tipo que
6: juega en la mitad de la cancha y que puede ayudar, ¿no? Ahí tienes a, a Fidalgo, tienes al paraguayo, este, me acuerdo, se me fue el nombre ahora, Sánchez, Sánchez, ¿no? Que ahí, ahí creo que se puede crear una buena competencia en esa zona, un central urgente. Sí. Ahora, creo que por los costados, América tiene a Suárez, tiene a Rodríguez, tiene al otro Rodríguez uruguayo, ¿no? Tiene a este muchacho que está jugando con la selección de Estados Unidos, en Texas, tiene cuatro jugadores en esa posición. Igual y pues, digo, ¿cómo te digo? No hace falta, digo, eh, ayuda. Porque ahí estaría Vitiño, ¿no? No, por, por eso que por ahí juega. Claro. No, Entonces digo, no sobra. Oh, Para no. nada sobra, ¿no? pero creo que el sector a reforzar en la América es el sector defensivo. Pero sin duda, Rodo.
5: Sí, yo también coincido. La América ha sido un equipo que le llegan mucho y creo que la central es la posición en donde más le tuvo que mover el Tano, que sí si con Cáceres, que sí si con Araujo, que Correcto. si con Reyes... Estuvo rotando mucho a los centrales y nunca le pudo dar una, una buena dimensión. Y al final, pues, tar, terminando con los, con los laterales, pues se la jugó con la gente de experiencia, ¿no? Tanto Fuentes como Layun, ya que Emilio Lara tuvo dif diferentes este, situaciones que no le permitieron mantenerse en un nivel exigente como es América. Ahora. Eh, más allá de eso yo creo que si traes a uno de los extremos que te puede dar mayor dinamismo también no lo vería mal en caso de que pueda activarse una operación a ver, llega a un, un extremo y tendría que salir o Brian Rodríguez o, o, o bien en su defecto el caso de Leo Suárez que ambos son suplentes pues creo que podría darse el lujo el América de hacerlo eh, en el frente de ataque a mí me parece que sin Roger y sin Viñas vas a necesitar también alimentar la competencia interna con Henry Martín no sé qué tanto sea cierto esto de Gabigol, porque la verdad el precio para uno de los mejores goleadores del continente es bastante fuerte. Eh, no sé qué tan real sea, honestamente, lo de Gabigol, pero si llegara a ir, pues sería uno de los mejores fichajes de, de, de la temporada.
1: Fíjate, pero lo decías en otro espacio, también de, también de punto final. La necesidad también del América de reforzarse adelante. O sea, nunca sobra, ¿no? Aunque tiene un arsenal, claro. nunca sobra un tipo. Eh, un tipo
0: en ataque en el América por supuesto que no y sobre todo si hablamos de, de ya los mencionados Dourado y Vitiño pues al final estos fueron sus niños ¿no? en el San Luis y él siempre se consideró de, de traer querer traer a jugadores brasileños y yo creo que de, de lo que exprimió de ese equipo de San Luis que nomás no llegaba ni a repechaje ni a liguillas y que él y que Jardine eh, lo logró pues yo creo que no va a estar de más y al contrario va a haber una muy buena mancuerna y agregado a, a lo que ya tiene el América bueno de ahí para adelante yo no lo veo nada ni de sobra sí. al contrario va a aportar muy bien si es que se trae a sus dos brasileños.
1: Sí decía decía Rodo lo de, lo de Gabigol se antoja complicado. Vitiño es un tipo que juega por afuera y Dorado es un es un recuperador no un volante sí. de contención. Tú también crees que le hace falta otro delantero al América.
6: Sí no otro delantero por supuesto que y ahora sí. Ya lo escucho a Claudia, Claudia. Ahora la pregunta mía es quién es mejor Vitiño o Murillo.
1: Los dos son buenísimos. Sí.
6: Para, Los dos son buenísimos. Para mí Murillo es más jugador que
1: Puede ser. Digo, no. capaz que no lo trajo él. Y si tiene son, mayor ¿no? experiencia. Sí, sí. Murillo es un muy buen futbolista. ¿Tú dónde reforzarías, Claudia? Al América.
4: A ver. Yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeros, lo hemos hablado <coughs> perdón, Te durante a mandar a Joaquín. todo el torneo pasado no, oh, no, hombre, por favor lo mejor del mundo, pero déjanlo en, en España No, a lo que voy, lo llevamos hablando durante todo el torneo, ¿no? En todos los espacios de Fox Deportes, aquí en Punto Final, en el entretiempo, en todos sitios y todos siempre coincidimos en lo mismo en que lo peor para el América en el torneo pasado fue la defensa, entonces lo principal a reforzar, pero no, no de desde que ha llegado Jardín, sino desde antes de que llegase el técnico, el principal problema era ese. Pero también es necesario no reforzar, sino quizás lo que más urge cambiar el América es el mensaje. ...basta ya del mismo humo... ...vamos a por el título... ...vamos a por el campeonato... ...pero de hace cuánto tiempo lleváis diciendo lo mismo... ...y no se llega absolutamente a nada... ...vamos a un poco a innovar el mensaje... ...quizás un partido a partido... ...quizás a por la victoria... ...pero cada vez, cada torneo... ...cada inicio de torneo, escuchar... ...vamos a por el campeonato... ...tranquilidad, queridas águilas... ...y luego también lo que necesita este equipo... ...más que nada... Más que refuerzos y más que nada es tiempo del técnico con sus jugadores, porque ha llegado muy tarde y aquí hay que trabajar desde el minuto uno y el torneo siguiente empieza ya. Entonces, lo que más necesita el América no es ni refuerzos, es tiempo del técnico con la actual plantilla, sin lugar a dudas.
1: Porque cinco años sin título para el América es una eternidad. Pausa, ya volvemos. Vamos a platicar de los Pumas de la UNAM que tienen un nuevo refuerzo brasileño proveniente del Atlético Mineiro y creo, creo, creo que sí le hacía falta al equipo de universidad un tipo como Natán Silva, este hombre que llega proveniente de eh, Brasil. Con buenas cartas credenciales, Mohamed sabe lo que hace.
6: Adolesión, el sector defensivo también me parece, el equipo de Pumas. Y seguramente lo conoce porque...
1: ¿Quiénes eran? El Palermo y Freire. Freire. Correcto. Y
6: seguramente lo conoce porque el Turco trabajó en el Atlético Mineiro. Aquí lo estamos viendo. ¿Son sus números, Vero?
0: 28 a ver, vamos partidos a jugados, 26 titular ¿eh? titular, sí, y es lo que se dice, que tiene mucho liderazgo, mucha comunicación en campo sí conoce muy bien a Mohamed, de hecho halaga su, su currículum y sí conoce el fútbol mexicano, ¿no? como el refuerzo que llegó ayer que le preguntaron en el Cruz Azul, ¿se acuerdan? Que dice? Me platicaron me platicaron <risa> el de Este, Nathan, Sí lo conoce, sí conoce a los Pumas, señores Sin más al turco.
1: <risa> Oye, a ver, Rodo, eh, le urge también a Pumas reforzar esa zona, ¿no? del campo
5: se le, le urge varias varias posiciones sí. para reforzar si es que quiere algo eh, Pumas esta temporada. Mira, la verdad, hablando con toda sinceridad, conozco bien al turco, sabe sacarle también mucho provecho a los jugadores en un espacio mínimo de tiempo. O sea, es, tiene esta capacidad de, de meterse en la mente del jugador y que, que luchen por él, eh, a mí me parece que este es uno de los refuerzos que necesitaba porque también Pumas era de las peores defensivas del torneo desde hace varios, desde hace varios torneos y ni Freire ni el Palermo, algunos que no. intercalaban también por lesión. No te daban soluciones, entonces Qué bueno que tiene un hombre de confianza Qué bueno que le da ese, ese voto de calidad Del turco, sobre todo teniéndolo porque Ya ve que de repente llegan jugadores Y que el, el entrenador ni los pide
1: Pausa, rapidísimo, regresamos para que Muy rápido Claudia nos diga qué va a pasar Con Mbappé, allá donde está ella Volvemos uh. Ya puedes escuchar Punto Final en podcast, entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. De adentro. ¿Quién debe asumir el rol de líder de la selección mexicana de Jaime Lozano? Guillermo Ochoa, pues sí, el más veterano. Claudia, ¿llega o no Mbappé al Madrid?
4: Todo apunta a esto. Recordemos, gente de casa, aquí en Fox Deportes, en ese partido de fase de grupos entre Benfica y Paris Saint-Germain, octubre, ya se venía diciendo que Mbappé no quería continuar con parisinos. Esa carta que ha enviado últimamente el tiempo. jugador abre las puertas, llega al Real Madrid. Ya
1: habrá tiempo de extendernos. Gracias. Hasta mañana. Muy buenas noches. Pasen las